Nyd sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Hokey Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Men så er der lige pludselig en, der ved noget og sagde, jeg tror, det var hende der. Og hvem var den her kvinde? Ja, det var jo så en pige, som jeg betragtede som min veninde. Ikke? Men hvordan ringer du til en veninde og spørger, om hun har en affære med din mand? For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Martha. Vi er på besøg i hendes nye hjem. Hun er gået fra sin mand, som hun har tre børn med. Og vi starter historien på det tidspunkt, hvor hun netop har taget den beslutning. Og jeg spørger Martha, hvad det var for et ægteskab, som hun var en del af. Det var et ægteskab, som øh, de sidste par år, vi var sammen, øh, var blevet værre og værre. Øh, vi var blevet to mennesker, der ikke havde nogen kommunikation sammen. Øh, der var ingen kærlighed, der var ingen latter, der var ingen glæde, der var ingen arm på skulderen, eller øh, vi laver mad sammen. Øh, han gik i seng om aftenen uden at slukke lyset, sagde ikke godnat, jeg vidste ikke hvor han bevægede sig rundt i huset. Og når jeg vågnede, så var han taget ud af træne eller et eller andet, og altså, der var heller ikke noget godmorgen. Øh, og det blev... Det blev bare værre og værre. Stemningen var rigtig dårlig, og det eneste tidspunkt, vi faktisk egentlig sådan havde det bedre på sammen, det var, når vi var ude at rejse med børnene, for eksempel. Så, så kunne vi opretholde et eller andet. Øhm, men, øh, men det var ikke ham og jeg imellem. Øh, han, han, han kunne sagtens gå en uge uden at tale direkte til mig. Og, øh, og jeg blev mere og mere ulykkelig. Øhm, Hvordan var jeres ægteskab i starten af jeres forhold? Det var en kæmpe kærlighed. Øhm, altså, vi mødte hinanden og blev gift efter et, et år på etårsdagen for vores møde, og der havde vi allerede det første barn øh, på vej. Og, øh, ja, jeg husker det som en, en helt vild tid for os begge to, hvor vi byggede en masse ting op sammen. Vi arbejdede og fik en flere børn, og vi havde travlt begge to, øh, men var sådan rimelig enige om, hvordan tingene skulle køres. Øh, 
han var meget ambitiøs og brugte meget tid på det, men var også samtidig en sindssygt kærlig far. Altså, og når han var der, så var han der 100 procent. Altså, han var lidt irriteret, hvis han skulle på forretningsrejse, og han kunne se, sådan, om der, det, den skulle tage en ekstra dag, eller sådan noget, hvor han sagde, at det kunne vi godt klare på en, på en dag mindre. Eller sådan noget, ikke? Altså, sådan, han var virkelig orienteret omkring os og familien. Og, så og I var lykkelige lige ind til... Lige indtil, at, at han ligesom fjerner sig fra dig. Ja, det er sådan, jeg opfatter det. Det er jo, mm. det er jo, det er jo, det er jo sådan, som jeg ser det. Ikke? Jo. Øh, men det har jeg jo måske måtte revurdere en lille smule, eller en del efterfølgende også. Ikke? Ja, fordi at, da du er flyttet fra ham, og, og ser tilbage på de her gode år, og så er der noget, der forandrer sig. Jamen, på det tidspunkt, Hvad tænker du så? Jamen, på det tidspunkt, da jeg flytter, der kan jeg næsten ikke huske de gode år. Altså, det er simpelthen væk. Jeg kan ikke huske tilbage. Jeg kan ikke huske... Jeg, kan huske, altså, jeg prøvede virkelig at lede og grave og sige, hvornår havde vi det godt? Og, altså, det var væk. Altså, jeg, sorgen og tristheden og afvisningen øh, fyldte simpelthen så meget i mig, så jeg, jeg, det var det eneste, der... der jeg, jeg har det jo sådan, at når man er i sådan et miljø, Mm. Så, øh, sådan en stemning fylder jo ret meget mellem to mennesker. Ja. Hvordan havde børnene det? De havde det heller ikke særlig godt. Mm. Og det var, også, altså, det var også det sidste ende, der gjorde, at jeg, jeg mandede mig op og sagde til ham, at nu blev jeg nødt til at flytte, fordi øh, jeg var så nervøs for, at de skulle vokse op og tro, at kærlighed var på den måde, at det overhovedet havde noget som helst med kærlighed at gøre. Og jeg kunne også godt mærke, at at øh, især øh, den ene pige, at hun længtes virkelig mod at, at mærke den samhørighed, der kan være mellem to voksne mennesker. Og, øh, ja, det var, det, der, der var sådan, det var ligesom om, der lå en dyne over huset. Øh, vi var apatiske alle sammen. Børnene øh, trives heller ikke. Det mm. gjorde de ikke. Vi var ked af det alle sammen. Og i starten, der tilskrev jeg det meget, at... Øh, jeg troede, at han havde en depression. Øhm, og øh, man kan jo ikke forlade et menneske, der har en depression. Altså, hvad viser jeg så? Øh, og hvad siger det om mig? Hvad sagde så jeg, han selv? Han sagde faktisk, at han ikke havde en depression, men jeg troede ikke på ham. Altså, jeg troede bare, at han prøvede at ignorere det, at, at ja, du ved, mænd og lægen og <laughs> de, de tænker, at der er ikke noget i vejen med mig, og men også fordi der var faktisk også sket nogle ting for ham øh, erhvervsmæssigt, så det passede faktisk meget godt med, at, at han måske havde, øh, havde det lidt dårligt psykisk. Martha prøver at komme tættere på sin mand ved at invitere på weekendture og ved at gå i parterapi, men det er som om, at han ikke er interesseret i at redde parforholdet. Mens hun er på ferie med to af deres børn, sætter hun sig så ned og læser deres gamle beskeder igennem. Og her bliver det tydeligt for hende, hvor meget hun prøver at kæmpe for noget, som faktisk virker til ikke at være der mere. Det går op for mig, at jeg faktisk i, i løbet af to år har virkelig tryllet ham om, at om vi ikke bare kan få et gøre noget, altså bare sige godmorgen eller godnat eller... Bare sådan nogle, nogle små almindeligheder, øh, snakke lidt mere sammen, øh, prøve at gøre nogle ting sammen. 
hvis jeg sagde til ham, skal vi ikke øh, tage ud og se en udstilling og spise en frokost, så var det sådan noget, jo, hvis, øh, hvis, udstilling er, og, altså, hvis det er en god udstilling, så gad han godt, ikke? hvor for mig, der var det mere sådan, at vi skal gøre noget sammen. Øh, så, jeg, ja, så jeg følte hele tiden, at jeg blev afvist. Mm. Øh, og, ja, så jeg havde ikke, jeg havde, ikke øh, jeg, havde ingen, øh, jeg havde ingen selvrespekt mere. Og øh, da jeg så kommer hjem fra den tur, hvor jeg har, har siddet og læst alle de her beskeder og set, at det her det har jo faktisk kørt alt for længe, øh, så satte vi os ned en aften, og så sagde jeg, at jeg, jeg, jeg kan ikke mere. Øh, der havde jeg faktisk nogle måneder før haft talt med ham og sagt det samme og spurgt ham, skal vi, skal vi fortsætte sammen, eller skal vi sammen prøve at gå hver for sig? Altså og få det her til at fungere hver for sig, eller ja, måske splitte op, ikke? Mm. Og han svarede aldrig, altså han kom aldrig tilbage på det. Og øhm, det gjorde faktisk også, at jeg selv, øhm, ja, for første gang nogensinde i hele vores ægteskab, øh, det her, det ligger to måneder før, at jeg går fra ham, øh, kaster mig ud i en, en kort vej i affære med en mand, der er virkelig gerne vil mig. Øhm, og, øhm, Hvad gav det der? Jamen altså, for det første sagde jeg jo nej rigtig længe mm. til ham. Øhm, men på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg tænkte, hvad, hvorfor gør jeg egentlig det? Altså, hvorfor gør jeg det? Der, jeg har jo ikke noget her. Altså, hvad, hvad, hvad gør jeg? Øh, og så gav jeg efter, og øhm, vi, øhm, det gav mig jo en styrke. Altså, det gav mig... Det skub, der skulle til, for at jeg kunne rejse mig op og komme ud af mit ægteskab. Mm. Fordi jeg kunne mærke, at der var andre, der syntes, jeg var fantastisk. Øhm, der var andre, der godt gad at lytte til, hvad jeg sagde, og hvad min mening var om ting. Og øhm, være tæt på mig. Så det gav mig det boost. Øhm, og det er jeg faktisk meget, meget taknemmelig over. Øh, selvom han og jeg ikke skulle være sammen, så... Øhm, så jeg er meget, meget taknemmelig over det skub, jeg fik på det tidspunkt, fordi jeg tror ikke, jeg havde turt rykke mig, hvis jeg ikke havde øh, været ude i det. Martha flytter altså ud, selvom hun er bange. Bange for at være alene, og bange for at begå sit livs største fejl. Men noget nager. Hun savner stadigvæk en forklaring på sin mands opførsel gennem de seneste år, og derfor spørger hun både ham og andre, om der har været en anden. Jeg kan ikke forstå det. Allerede den aften, da jeg siger til ham, at jeg flytter, der spørger jeg ham jo så, om, om han måske har haft en anden, om han har været forelsket i en anden, om der er noget. Og øh, han siger, nej, det kunne jeg aldrig finde på. Du kender mig. Det har der jo ikke været overhovedet. Øh, og jeg havde faktisk besluttet mig for, at hvis han spurgte mig, så ville jeg sige, at jeg havde haft en. Men han spurgte ikke. Altså, han var slet ikke interesseret i at høre om, hvad der foregik over på min banehalvdel. Øh, så der tænkte jeg jo, pyha, så, så slap jeg for den på en eller anden måde. Ikke? Øh, men, øh, men jeg undrer mig, og jeg er rigtig ked af det. Øh, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi som egentlig havde alt, og i hvert fald engang havde villet hinanden så sindssygt meget, hvorfor at han var holdt op med at ville det, fordi det gik jo op for mig, at, at jeg prøvede at redde noget, hvor den ene af os ikke ville mere. Øhm, og 
jeg spørger ind imellem, så spørger jeg nogen om, det ville give mening, hvis han havde haft en anden. Så ville jeg faktisk kunne forstå det, fordi det passer med det. Men omvendt så troede jeg ikke. Altså for det første så benægtede han det, og for det andet så havde han og jeg faktisk også et seksuelt forhold, næsten altså indtil jeg ligesom stoppede det, der jeg mødte ham den anden. Så der var også nogle tegn, der pegede i den anden retning, så jeg var ikke sådan helt 100% sikker. Men jeg havde en idé om, at hvis han havde haft en, så ville det give mening. Altså det kunne forklare, hvorfor at han fjernede sin vilje og sit fokus fra os, øh, og, og koncentrerede sig om noget andet. Og øh, alle, altså jeg talte med, sagde bare, nej, altså sådan er han ikke. Det kunne han aldrig finde på, aldrig. Altså det, no way. Øh, men så pludselig, så, øh, så sidder jeg og snakker om det igen og igen. Altså det er jo, altså, jeg er sådan en, når man gennemgår en krise, jeg taler virkelig meget om det. Jeg tror virkelig også, der er nogle veninder, der, der, der har haft det. mange kvinder, der har behov for. Ja, jeg tror, der er virkelig der er meget lidt forskellige mænd og kvinder. Ja. Men de klapper i, og kvinder, de, de åbner op. Ja, det gør ja. de altså. Mm. Eller nogle af os i hvert fald. Ja. Ikke? Øhm, men så er der lige pludselig en, der, der ved noget, og så siger hun, jamen, øhm, der har vist været noget. Jeg har hørt om noget. Og... Øh, en anden havde faktisk set dem på gaden og sagde, at jeg tror, det var hende der. Og jeg var sådan, nej, det kan det ikke være, fordi nej, det kan det ikke have været. Hun tager fejl. Og hvem var den her kvinde? Ja, det var jo så en, en, en pige, som jeg betragtede som en veninde, ikke? som jeg havde mødt. Hvad? Vi mødte hinanden i i 15 og blev ret tætte veninder, følte jeg i hvert fald. Har du haft nogen som helst mistanke til hende? Ja, altså det var så det. Jeg havde tænkt, altså jeg kunne godt mærke, at han fik en særlig energi, når vi var sammen med hende. Det har jeg også observeret med en anden, som vi kender, men som jeg ikke kender så godt. Men jeg havde det også sådan, at der var så mange af mine veninder, som han egentlig ikke sådan rigtig brød sig om. Eller, der var også masser, han godt kunne lide, men jeg synes, det var fedt, at jeg kunne møde en, en veninde, som jeg havde det så sindssygt godt sammen med, og som han også nød at være sammen med, og synes var et rigtig, rigtig godt selskab. Så i virkeligheden tror jeg bare, at jeg var altså sådan taknemmelig, og jeg kan huske, at, at, at jeg havde inviteret hende til min fødselsdag en gang sammen med nogle andre, hvor en anden af mine veninder siger, at hun stod jo ude i køkkenet og flyttede med min mand og din mand. Og hun havde været ret øh, altså, pikeret over det. Og, og jeg tænkte bare, at ja, hun kan da flytte lige så meget med min mand. Hun vil, altså, det kommer hun ingen vejen med. Jeg ved godt, hvor, hvor vi er. Altså, og han har besluttet sig for mig. Så, mm. så det, det har, vi, har, vi har valgt hinanden. Ikke? Var hun så, selv gift? Eller? Ja, ja, det var også. Det var hun nemlig. Mm. Så. Men han var aldrig rigtig med hendes mand. De har også... Et, et, et lidt andet forhold. Så, øh, men, øh, men du havde ikke haft rigtig mistanke til hende før? Nej, jeg troede det ikke. Jeg troede det simpelthen ikke. Altså, jeg troede ikke på, at, øh, at hun kunne finde på det. Også fordi, altså, hun har været tæt på os, hun har været så tæt på mig, og i, i brudet med, med min mand, der hvor jeg flytter, der har hun og jeg også altså, skrevet rigtig meget sammen, og om natten ligget og skrevet om følelser, og hvordan hun havde det med sin mand, og hvad hun har været igennem, og jeg skrev om mit. Og, øhm, 
Så nej, jeg, jeg tænkte, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det må det være din reaktion. man ikke kender. Ja, altså, det, 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 på det tidspunkt ja. tænker jeg, at han har haft en affære, men jeg tænker, ej, de, de har taget fejl. Det må være en, der ligner hende. Ja. Øhm, og jeg gør så det, at jeg, jeg øh, siger til ham, at jeg synes, vi skal mødes, for jeg har noget, jeg vil snakke med ham om. Og øh, det gør vi. Og han siger bare til mig, så siger jeg, hvad du havde. Du bliver nødt til at fortælle mig, hvad der er sket, fordi jeg bliver nødt til at have alle brikkerne nu. Hvorfor var det vigtigt at få de brikker? Fordi jeg hele tiden blev ved med at kredse om det. Jeg havde det elendigt. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå om natten og tænkte, hvad er det, der er sket? Hvad er det, der er sket? Altså, for mig er det en super vigtig ting, og det er det sikkert for rigtig mange, at gå tilbage og forstå, hvad er det egentlig, der er gået galt? Hvor ligger min fejl i det her? Hvad har jeg gjort? Det var jo en af altså, de ting, jeg gjorde allermest, det var at slå mig selv oven i hovedet. Jeg havde haft en affære. Jeg havde ikke gjort det godt nok. Jeg havde mistet ham. Jeg, altså, han var glædet ud af hænderne på mig. Øhm, jeg følte i den grad, det var mit ansvar. De ting, der var sket. Og jeg blev nødt til at forstå. Men, men samtidig kunne jeg også godt se, at jeg, jeg havde jo ikke ham med. Altså, og hvorfor? Altså, hvad var det, der var? Hvorfor havde jeg ikke det? Vi havde så meget sammen. Bare børnene, familien, vores historie, alt. Og så... Øhm, sidder han, og jeg taler, og han kigger på mig, og han siger bare, prøv at høre, altså, jeg har ikke set hende, siden hun sad i vores køkken, for hvad var det, to år siden, eller sådan noget. Du tager fejl, du ser syner, du, øh, der, der har ikke været noget, der er ingenting, du er, du har også altid været så jaloux, sagde han til mig. Jeg kunne aldrig finde på det, det ved du, jeg er familiemand, jeg sådan er jeg ikke. Øhm, og øh, mens vi snakker så bliver jeg faktisk mere og mere rolig jeg bliver også lidt lettet og tænker okay, alle de her mennesker der pludselig ved noget altså det var faktisk ret sjovt fordi, eller sjovt, sjovt, det var ikke sjovt men det pudsige var at, at, at når jeg så talte om det og jeg spurgte på en anden måde end jeg havde gjort tidligere så var der faktisk lidt flere fronter der vidste noget uden at vide særlig meget øhm, og hvad var det de kunne fortælle dig? Det var meget vagt, altså, og så var der en enkelt, der vidste noget mere, men altså, det, er ikke, det er noget, jeg egentlig også holder lidt for mig selv, fordi jeg vil gerne beskytte de mennesker, som har været så søde og fortælle mig om de her ting, mm. fordi det har faktisk betydet rigtig meget for mig, for havde de ikke gjort det, så havde jeg aldrig fundet ud af de her ting, og jeg havde aldrig fået svar på, på hvad det var, der gik galt. Mm. Så du taler så med det holder ham, jeg meget. og, og han, han siger egentlig, det, det ja. Der er ikke noget i det. Ja. Og, og beroliger dig lidt? Jamen, det, jeg blev rolig, men, men, men da jeg kørte derfra, altså som kilometerne, altså for hver meter jeg kører, så kommer jeg tilbage og siger, tænker bare, han lyver. Han lyver jo. Det der, det er ikke rigtigt. Du har egentlig ikke været jaloux. Du har aldrig været den, der altid var jaloux. Hvorfor siger han det? Det gør han, fordi han vil skubbe den over på dig. Der var bare nogle mekanikker i det, og da jeg lander derhjemme, der skriver jeg til ham, prøv at høre, jeg tror ikke på dig. Men jeg lader den ligge for nu, fordi det vil måske være det bedste for os alle sammen. Problemet var, at jeg kunne ikke lade det ligge. Det kunne jeg simpelthen ikke. Men hvordan ringer du til en veninde og spørger, om hun har en affære med din mand? 
Martha skriver til veninden og konfronterer hende. Veninden ringer til Martha, men indrømmer ikke noget. Samtidig anbefaler hun Martha at stole på sin mavefornemmelse. Martha står igen tilbage uden konkrete svar fra hverken sin mand eller sin veninde. Jeg taler så med min mor, og hun siger, prøv at høre her. Skat, øh, han kommer aldrig til at fortælle os sandheden. Hvis du vil vide den, skal du snakke med hende. Så jeg øh, mander mig op og tager hjem og banker på hendes dør en søndag morgen. Og spørger, om vi kan gå en tur. Altså helt uanmeldt. Og det vil hun gerne, og hun starter med at afvise det. Og jeg fortæller hende, hvor dårligt jeg har det. Hvor forfærdeligt jeg har det. Og jeg siger også til hende, hvis det ikke er dig, så er det jo en anden. Øh, og så har jeg også en idé om, hvem det så måske kunne være. Øh, som har jeg jo snakket med hende. Og så stopper hun op og vender sig om. Og så ser hun på mig og siger, ja, det er rigtigt. Vi, vi, havde en, vi har haft noget. Og, ja, det er også vildt. Ja, og det, og det øjeblik... Det er jo en, du godt kan lide, som du jeg har inviteret ind i altså Jeg kan rigtig godt lide hende, og jeg har virkelig åbnet op. Og, altså, vores børn kunne lide hende, og altså, vi, vi, vi var jo meget glade for hende alle sammen. Og nu står hun der og siger, at ja, jeg har ja. haft en affære med din mand. Og jeg, det går op for mig, at når hun siger det, så troede jeg faktisk heller ikke rigtigt på det, indtil hun siger det. Og så... Så går der et eller andet i gang i mig. Altså det vælter ind, hvor jeg bare tænker, okay, jeg bliver nødt til at, at være cool omkring det her, fordi jeg skal simpelthen have så meget at vide om det, som jeg overhovedet kan. Øh, og hvis jeg flipper ud nu, så risikerer jeg, at hun, at hun lukker i. Så jeg siger bare til hende, okay, fortæl mig om det. Og vi går videre. Du, du og... græder ikke, du, Nej. du råber ikke, du Nej. slår hende ikke, Nej. eller du <laughs> vælter hende ikke. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Nej, jeg går fuldstændig... Nej, jeg tror, jeg, jeg, jeg bliver sådan rimelig fokuseret på, at, at nu, nu har jeg en åbning, og jeg, vil, jeg bliver simpelthen nødt til at vide. Og hun siger så, at de har haft en affære, der udviklede sig men at den var slut efter et halvt år, og at de faktisk ikke havde haft noget sammen efter det. Og øh, hun græder og siger, at hun er frygtelig ked af det, og hun holder så meget af mig. Og, og så siger hun til mig, at øh, du kan bede mig om hvad som helst. Altså, det, det kan du virkelig også noget. Jeg siger, at nu vil jeg køre. Og da jeg er på vej hjem, så ringer han jo så, så hun ringede til ham, og han spørger, hvor jeg er, og jeg siger, at jeg kommer hjem til dig nu. Og øhm, det jeg gør, det er, at jeg printer simpelthen vores skilsmisseaftale ud, mens jeg står hos ham og siger, nu skriver du under der. Der er altså gået 10 måneder fra, at vi skulle flytte fra hinanden, og så skriver han under. Og så tænker jeg, godt, nu skal vi skilles. Men om natten ligger jeg over og kigger alle billeder igennem fra alle årene, fra 15-16. Han sagde jo til mig, at han havde været ulykkelig i vores ægteskab allerede i 15, og jeg tænker, sådan, kan jeg slet ikke huske det? Altså, jeg huskede det ikke sådan. Jeg blev nødt til at gå tilbage og kigge på billeder, hvor havde vi været på ferie, og hvad havde vi gjort? Kan det passe? Og øhm, pludselig så ser jeg jo også, at den har masse billeder af ham, hvor vi er på ferie, hvor han sidder med telefonen i hånden, og han har altid været meget sådan antimobil, og 
vi skal ikke have mobilerne fremme hele tiden, og så videre, og så videre. Ikke? Og pludselig kan jeg jo se det, altså jeg kan jo se det, og brikkerne falder jo bare fuldstændig på plads, da vi var hjemme til fødselsdag i hendes hus, din blikke, de havde sendt, da jeg, altså, ja, havde hende inviteret op i vores sommerhus, og de løber om kap på stranden, og hun falder, og han griber hende, og de griner, og altså det er jo simpelthen, det er jo sket lige foran øjnene på mig, og jeg var så naiv, altså, eller også så tillidsfuld, så jeg tænkte, at, at det var helt fint, ikke? Der er også en ferie. Der er en ferie, det vi, ja, men øhm, der sker det, at øh, inden jeg flytter fra min mand, der tager han og jeg på ferie med, øh, jeg tager et barn med, han tager et barn med på sin ferie, og, øh, og jeg sidder og, og undrer mig over, at han pludselig er stødt på hende og hendes barn på ferien. Øh, og jeg undrer mig rigtig meget, fordi jeg tænker, hvorfor har hun ikke skrevet, at hun har, har mødt mine? Hvilken forfatning var du i på det tidspunkt? Jeg var meget ked af det. Rigtig, rigtig ked af det. Jeg var helt opløst. Jeg græd. Jeg kunne ikke sove. Jeg tabte mig. Jeg, jeg kunne ikke finde op og ned i noget. Jeg kunne ikke arbejde. Jeg kunne ikke lave mad. Jeg kunne ikke rydde op. Jeg kunne, ikke, altså, jeg kunne dårligt komme ud af sengen. Jeg havde det rigtig skidt. Rigtig skidt. Veninden fortæller, at affæren kun varede et halvt år. At møde med Martas mand på ferien var et tilfælde, at hun ikke har fået økonomisk hjælp af ham til selv at flytte fra sin egen mand. Martas mand fortæller det samme, og de to bruger de samme ord, og Marta tænker, at det virker konstrueret, som om hun fortsat ikke får den fulde historie. Og det bringer Marta helt i knæ. Den periode, der så følger nu efter det, den bliver rigtig slemt for mig. Jeg er, jeg er den person, der skriver til ham om natten, og spørger ham om detaljer, og øh, hvad med dengang der, hvad med det, og hvad med sådan, og hvorfor gjorde I det, og hvad, hvad, hvad der, da vi mødtes sammen der, og hvad, hvor var I henne i forløbet der, og jeg prøver at skrive, altså lave en hel tidslinje med det, og, og han blev også enormt træt af mig, altså, det gør han jo. Det kan jeg også godt forstå. Men det passer bare ikke sammen. Tingene passer ikke. Altså der, det, det, det giver ingen mening. Og øhm, børn øhm, i den her periode, hvor jeg har det så dårligt, øh, der, øhm, der finder børnene faktisk også ud af det. Hvordan gør de det? Øh, ja. Det var den ene af vores børn, der har en, en helt særlig fornemmelse for, hvad der foregår for tingene, og jeg tror, at øh, altså, hun kunne se, at jeg var frygtelig ked af det, og jeg ved ikke, om det er muligt, at jeg kom til at sige noget, der har insinueret noget, det ved jeg ikke. Altså, så er det virkelig, virkelig været skjul. Altså, for det var faktisk ikke min hensigt, at de skulle vide det, men jeg var begyndt at sige til ham, at jeg synes måske, at de skulle og hans holdning var ret klart, at det synes han virkelig ikke, de skulle. Ved noget. Og så spørger min, den ene af vores børn en aften, så siger øh, mor har far haft en anden, øh, mens I var sammen. Og øh, jeg prøver først at sige til hende, at øh, det synes jeg, du skal spørge far om. Men der 
har jeg jo siddet med ham, hvor han har lovet så meget, og så tænkte jeg, at han kommer jo ikke til at sige det til hende. Og så sagde jeg, jamen det har han. Og hun er mega sej og siger, vi ringer til far, han må komme over nu, og så må I fortælle mig om det her. Og, og, ja, og så er vores andre børn der også. Ikke? Og de er jo selvfølgelig frygtelig kede af det. Jeg går også til bekendelse med det samme og siger, jamen jeg har også haft set noget, men der var de ret hurtigt til at sige, ja, det var ligesom ikke det samme. Altså, for de har jo også mærket, at, at jeg prøvede at redde os i mange år, og altså, de har set, tror jeg, mine forsøg på at, at samle os som familie, og ham, ham, der fjernede sig. Den ene af vores børn sagde kort tid efter til mig, mor, du skal ikke regne med, at far kommer tilbage. Altså, så de havde en, også en fornemmelse på det, ikke? Og øh, Ja, så satte vi os og snakkede, og jeg kan huske, at den ene spørger, men har, har hele vores liv så været en løgn? Og jeg sagde, nej, det har den virkelig ikke. Altså det her, det er noget, der har været de sidste fire, fire år, fem år. Og øhm, jeg ville aldrig nogensinde have gjort noget anderledes. Også selvom jeg vidste, at det ville ende på den her måde. Fordi vi har fået jer, og jeg ved, at jeres far er den verdens bedste far. Så nej, altså uanset hvad der er sket mellem far og mig, jamen så, så har jeres liv, altså så, så er det sandt nok. Men jeg tror, at hvis vi blev ved med at lyve, også fordi hun var så tæt på os, så ville deres pejling af hvad der er rigtigt og forkert, og deres fornemmelser blive forvirret. Øhm, og det synes jeg ikke var færre, jeg kunne se, hvor slemt det var for mig. Øhm, og... Øh, og jeg er voksen, så, og de står på tasken til at blive det, og skal finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, og fornemmer en masse ting. Der tror jeg altså, at det er vigtigt, at man også kan snakke sammen om, om sådan nogle ting. Øhm, og de har senere sagt til mig, at de er så taknemmelige over for, at jeg ikke har taget deres far fra dem. Og det, øhm, det er jeg virkelig glad for. Altså, sådan føler de det virkelig, fordi de sagde, mor, altså, vi var jo 100% på din side, hvis det var. Øh, men jeg er simpelthen så, vi er så glade for, at du aldrig har bedt os om at tage, tage parti øh, i det. Ikke? Mm. Så på den måde, der har, der har de været øh, mit største fokus. Ja, din bil trænger da vist til et Aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe Aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDS.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Hvad sagde han, da de kaldte ham hed? Jamen altså, han var vred. Han var vred på mig. Altså... Men han sagde faktisk ikke så meget. Han, jeg tror, at han prøvede at sige, at, at der var nogle ting i det, som, som, som de ikke kunne forstå endnu sikkert. Og jeg, tror, han ville ikke, jeg tror ikke, at han ville sige til dem, at, at det var en kæmpe kærlighed, han havde mødt øh, på den måde. Men jeg tror, det var det, der var hans tanker i det. Deres indtryk efter den aften var, at at han ikke rigtig angrede, at han ikke fortrød noget. Og det gjorde han heller ikke. Altså, det gjorde han ikke. Det var ret tydeligt. Var de vrede over det? Ja, det var det. 
og skuffet. Især rigtig skuffet, tror jeg. Og det er de faktisk stadig i dag, nogle af dem. Altså, det, det er jo meget forskelligt, hvordan man reagerer som mennesker, men en af dem ved, jeg ville virkelig ønske, at han, øh, at han havde kunnet sige rigtig godt, altså ordentlig undskyld. Og som jeg siger til hende, jamen, der hvor han og jeg er nu, der, der har han taget ansvar for sit, og, og jeg har også taget ansvar for mit. Så siger hun, ja, men det er jo dig og ham. Det er ikke mig. Jeg mangler det stadig. Jeg er imponeret over Martas evne til at ture og være sårbar over for sin mand, over for sine børn og over for sine omgivelser. Og jeg tænker på, hvad det har af betydning, det her med at ture være åben og ærlig og ked af det. Og derfor mødes jeg med psykolog og psykoterapeut Peter Wittenburg. Peter kender ikke Martas historie og taler derfor ud fra sin egen ekspertise. Er sårbarhed en negativ følelse? Nu er, er sårbarhed ikke en følelse som sådan. Altså der er jo kun en håndfuld, øh, kan man sige, grundfølelser. Nogle mener, der er syv, men nogle mener, der er fem. Ikke? Men sårbarhed er ikke en af dem. Hvad er det så? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, hvad sårbarhed er. Og det er også noget, jeg drøfter med alle klienter, og hvad er det for noget. Ikke? Øhm, men, men hvis man mener med det, at man er såret. Altså vi er sårbare. Vi er til at såre. Ikke? Så forståelsen af, at vi er sårbare på den måde at sige, jeg kan ikke tåle det hele, jeg er sårbar når nogen behandler mig på en rigtig, rigtig skidt måde. Altså, vi bliver såret, og, og vi kan ikke tåle det faktisk. Ikke? Men det næste er, kan man sige, jamen, er der nogle situationer i mit liv, hvor jeg gør mig for sårbar på en måde, fordi jeg ikke står op for mig selv? Mm. Og det sker jo også. Så, 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 så nu siger man, at man er helt, selvfølgelig er man helt flad. Mm. Men jeg vil interessere mig for, hvad er det for nogle følelser, du har inde i, i forhold til dem, der har behandlet dig på den måde? Så jeg vil prøve at komme til bunds i de her følelser. Og en af tingene, der gemmer sig, er selvfølgelig altid et enormt raseri. Og ofte bliver vi mere rasende, end vi kan lide, faktisk. Fordi, hvad skal man stille op, når man bliver så primitivt vred, kan man sige. Så, så, så du siger, at den... det er en styrke at sige, at jeg er bare lagt ned her. Men også at sige, at jeg kan ikke tåle det her. Det er en styrke, for det er jo en måde at sige, at jeg kan simpelthen ikke tåle det her og jeg vil ikke være med til det igen fremover. Jeg vil ikke lade mig behandle på den måde. Det er jo at respektere sin egen sårbarhed. Så det er også at blive bedre til at sætte sine grænser, og så kan man sige, hvorfor sætter du ikke dine grænser? Og det er jo ikke sikkert, at det er det her tilfælde, men, men på en måde kan man sige, men er det her noget, der sker? Jamen, det sker faktisk også på mit arbejde, det sker ja. faktisk også andre steder. Skulle vi lige prøve at kigge på det, hvad er det for noget, ikke? siden du ikke står op for dig selv? Ja. Og, 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 og hvor kommer det fra? Ikke? Og hvis man siger, ved du hvordan, altså hvis man siger, Hvordan kan det være, at du står op for dig selv? Ikke på en bebrejdende måde, men sådan en undersøgende måde, sådan at spørge, hvad der er sket i dit liv? Mm. Så kan de fleste mennesker meget hurtigt sige, jamen jeg havde en depressiv mor, eller jeg havde, altså, de kan meget hurtigt, at mit forrige forhold, det var endnu værre. Altså, de, de ved godt noget om det her. Mm. De skal have hjælp til at sætte puslebrikkerne sammen, og de skal have hjælp til at komme i kontakt med deres følelser igen. Ikke? Ja. Så, 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 så jeg, jeg bruger altid det her billede med, med, med et hjerte og svær. Ja. Altså, du ja. må få mit hjerte, men jeg har svær i højden, så hvis du ikke passer ordentligt på mig og behandler mig ordentligt, så får du med den her. Ikke? Ja. Altså, jeg sætter mine grænser, og jeg vil ikke være med til hvad som helst. Men du må godt få mig, ja. hvis du behandler mig ordentligt. Ikke? Og jeg har tænkt mig at sige fra, hvis du ikke gør det. Ikke? Ja. Det du siger i virkeligheden, det er, at sårbarhed, det er øh, ikke en følelse. Mm-hmm. Det er den 
Mm. Det er noget, man er. Det er noget, man altid ja, er. er. Jamen, Men hvorfor er det, ja. vi så sætter et panser op og siger, jamen, jeg er usårlig, eller altså, ja. hvad er det for et panser, vi så dækker os til med? Ja. Øhm, jamen, altså, det Fordi er jo, vi vil jo ikke ja, ja. fremstå som værende Nej. Øh, nogen, Nej. man kan sove. Nej, det er ikke populært. Nej. Det er ikke populært at stå ved sin sårbarhed. Det er det ikke. Og man kan sige, igen, øh, hvor har man lært det henne? Hvorfor ja. er det ikke okay at sige, jeg ligger ned, jeg er helt færdig, jeg er helt flad, jeg er... Ved, øh, jeg er virkelig slået hjem, ikke? Eller, mm-hmm. øh, altså, ja. øh, hvorfor er det ikke okay? Igen, ja. samme spørgsmål. Hvordan er det blevet sådan, at det ikke er okay ja. for dig? Og igen kan de fleste sige, jamen, jamen vi, havde, vi, vi, vi talte aldrig om følelser. Eller, eller nogle gange siger folk, jeg tror, det er noget med mine forældres skilsmisser at gøre. Nogle gange så dukker der ting op, man ikke vidste. Ikke? Ja. Så, så det, at jeg er ikke er komfortabel med at være vred, eller forsvare mig selv, eller stå op for mig selv. Øh, så et er jo, jeg har ikke lyst til at være sårbar, Mm-hmm. Men, men det er også fordi jeg ikke er så god til at forsvare mig selv eller stå op for mig selv så hvis man både ligesom kunne have sårbarheden og så samtidig også ved jeg reagerer også når der er noget jeg ikke bryder mig om ikke? Mm. så vi, altså kulturelt er vi ikke der er vi simpelthen ikke så gode til at vedgå os at jamen du kan altså, du kan jo sove meget med det der mm-hmm. svært du har mm-hmm. i hånden præcis men, men er der en styrke i ligesom at, 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 at smide det der mm. panser der, og så sige, ja, jeg er, jeg er et menneske, derfor er jeg, jeg sårbar, sårbar. og nu har du faktisk såret mig dybt ja. til det, har du også, ja. og det, altså, ja. jeg, jeg ligger her og bløder. Præcis. Og, men hvis men vi er, det, skal er det en styrke? Jo, det er det, og især hvis man siger, at hvis vi to skal have noget som helst mere sammen, så skal vi til bund til, hvad sådan er, der er foregået her. Mm. Eller hvorfor behandler du mig på den måde? Ja. Altså, det er vi nødt til at komme til bund til. Jeg, jeg er ikke villig til at slippe dig nu, for jeg elsker dig, vi har en masse gode ting sammen. Men jeg kan også mærke, at hvis det fortsætter, så vil jeg ikke være med til det. Ikke? Mm. Og så har den anden jo en mulighed for at sige, jeg kan faktisk godt se dig. Altså, den... Så sårbarhed er en styrke på den måde, bestemt. Når man, øhm... når man har panseret, hvad er det så, man foregiver? Altså når man, når man ikke mm. vedgår sig, at, at man rent faktisk er sårbar, altså man, man holder det her panser ja. af styrke, hvad, hvad er det så, man foregiver, og måske i virkeligheden mm. foregøjler mm. sig? Mm. Altså, ofte er det jo nogle, nogle forsvarsmekanismer, man, man har på en måde haft med sig hele livet, ikke? Mm. Om at når nogle bestemte ting sker, eller bestemte følelser bliver vagt i mig, så, så skubber jeg dem væk. Jeg kan ikke lide, at jeg er ked af det. Jeg kan ikke lide... Altså, det har også noget at gøre med, hvad man har lært. Og det kan jo både være fra ens familie, det kan også være fra ens skoletid, hvor man bliver mobbet, eller hvor man, altså det skal undersøges på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øh, så så øh, plus, hvad er det for en kreds af mennesker, man færdes i nu, kan også have en betydning. Ikke? Men derfor er det jo fedt, altså på en måde med internettet og med alle de her ting, der sker i øjeblikket, at, der, at, at, at det bliver mere okay at være sårbar. Det bliver okay, det, det er sårbart at være menneske. Ikke? Mm. Øh, Hvilken rolle spiller det at erkende sin egen sårbarhed og stå ved den øh, i at rejse sig igen oven på et ordentligt slag? Jamen, rigtig meget. Altså <laughs> rigtig meget. Øh, fordi på en måde kan man sige, i, i den der sårbarhed, og når man er virkelig er nede og ligge, ikke? altså virkelig at mærke, hvor ondt det gør, hvor ked af det, man bliver. Det, der kan der være, det kan være noget god information til en om at mærke, det her, det vil jeg ikke byde mig selv igen. Så, så smerte er ikke dårligt. Altså, vi, bare, vi vil bare helst ikke have den jo. Ja. Vi vil ikke mærke, hvor ondt det gør. Men det at mærke, hvad det virkelig... 
Og det er det, der sker igen, når man har par ind, og der er sket sådan noget her. Det er at komme til bund til at mærke, det har været meget smertefuldt. Ikke? Og virkelig sådan, der kan være sådan nogle gange, hvor man ser par nogle sessioner, hvor man tænker, kan jeg vide, om hun bliver hos ham? Altså, han kan ikke få et svar, fordi, altså, ja. det, det er ligesom... Så, så, så derfor er, er vi prøver at undgå smerte, men smerte er godt. Altså på den måde, vi kan ikke undvære smerte, vi kan ikke undgå smerten. Ikke? Mm. Og der er sådan et godt øhm, udtryk, der hedder, those who can't mourn can't love, altså dem, der ikke kan sørge, kan heller ikke elske sig. Så, så der er et eller andet med, at det er godt at mærke sorgen eller, eller vreden, smerten, og øhm, komme igennem den. Fordi hver gang man gør det, så bliver man en lille smule stærkere, og man lærer sig selv bedre at kende. Og man kommer i kontakt med nogle værdier, som siger, det der, det vil jeg ikke gøre igen. Hmm. Er der nogle øh, faldgrupper, øh, som man skal være opmærksom på, hvis man ligesom overgiver sig til den der følelse af, ja, jeg er altså, man slået hjem, og nu, nu, er, nu er vi i den her situation, og jeg, ja. jeg er ikke vred, jeg ja. er bare færdig. Ja. Øhm. Men faldgruppen er jo, som mange kender, at tænke, at ligesom deres egen selvkritik går i gang. Mm. Ikke? Yeah. Så de på en måde undgår at mærke deres følelser, deres raseri og deres... Altså, man kunne sige, hvordan har du det med, at han har slået dig hjem? Mm. Det var ham, der slog dig hjem. Yeah. Du gjorde ikke noget. Mm. Han kom bare og sagde, Gud, ja, jamen det, må, det var også fordi, jamen jeg har også... Jeg har, også, jeg har ikke været så sød på det sidste og sådan noget. Nej, men, men, men det er jo ikke derfor, han er utro. Det er jo en mm. valg, han træffer her. Ikke? Så mm. det er godt, at du ikke har været så sød, og det skal vi også snakke om. Ikke? Mm. Så, så det der med at gå i gang med sin selvkritik, det er jo meget, øh, hvad skal man sige, øh, smertfuldt. Ikke? Mm. Og det er bestemt en faldgruppe. Yeah. Øh, og på en måde også den her faldgruppe, der hedder bare at bitche den anden, enten en mand eller kvinde. Han eller hun er også sådan og sådan og sådan. Ikke? Altså på en eller anden måde må man også et sted ind og undersøge, er der nogle steder, hvor jeg ikke har passet ordentligt på mig selv? Mm. Og det kan, de fleste kan se, de fleste, der har levet parvold, kan, kan jo godt kigge tilbage og se, gud, jamen der var faktisk noget, jeg ikke reagerede på dengang. Der var faktisk noget, jeg ikke... Jeg så det godt, men så så jeg det alligevel ikke. ikke? Altså, så faldgruppen er, at man ikke er ordentligt, kan man sige, barmhjertig og kærlig ved sig selv. Ja. Og der kan en terapeut eller en god veninde jo også, som ikke bare siger, at han er også en idiot, men også kan være en god samtalepartner, ikke? så man faktisk kan komme til at forstå sig, lære sig selv bedre at kende. Hvad skal der til for, at det her ikke sker igen? Fordi nu er det anden gang, det sker i parforhold, jeg er i. Eller der er nogle ting, der jeg lader mig behandle på nogle måder. Ikke? I de fleste parforhold er der jo nogle børn, øh, som ja. er jo øh, meget gode øh, observatører af det, deres forældres øh, ja. relationer. Kan børn egentlig tåle at se øh, en af deres forældre være i den rolle, hvor de er sårbare og meget såret. Det kommer an på, hvad de ser den forælder gør ved det. Altså, altså vores, liv er, vores liv er jo ikke afgjort af, hvad der er sket med os, men det er afgjort af, hvad vi gør med det, der er sket med os. Så det er klart, at hvis jeg ser min mor, og kæft, hun lignede simpelthen hen i flere måneder, ikke? og vi spiste koppen ud hver dag, og du ved, ikke? men vi hygger os også ind imellem, og så græder nogle gange, men så kunne jeg også se, at hun fik det bedre. Hun gjorde nogle ting, eller min far gjorde nogle ting, ikke? Så han tog sig af sig selv og signalerede, du skal ikke du ved, tage dig af mig, det skal jeg nok selv gøre. Ikke? Øhm, man kunne sige, for, altså børns evne til at læse forældres hjerner, altså man kalder det mentalisere eller mindmapping, vil nogen kalde det, ikke? den starter fra omkring fireårsalderen, hvor vi faktisk er i stand til i ret høj grad at læse både, hvad de føler og hvad de tænker. 
Og det lyder sådan lidt spooky, men det er det ikke. Det er ren neurobiologi. Ikke? Og det vil sige, at fra de cirka 11 år, det vil sige, at de ved også, når deres far lyver. Ikke? Så hvis, hvis faren han siger, at du skal bare sige fra, og så ringer hans egen chef, og så klapper han hælene sammen, ikke? så kan drengen godt høre, at der er et eller andet her, der ikke stemmer. Fordi faren har lige sagt, at jeg skal sige fra i forhold til min bedste ven, men han gør det ikke selv. Jeg skal behandle kvinder ordentligt, men han taler nedlænd til min mor. Drengen, han ser, kvinden, pigen, hun ser det hele. Det hele bliver optaget derinde. Ikke? Mm. Og fra vi cirka 11 år, bliver vi også optaget af seksuelle motiver. Og det vil sige, at hvis der er utroskab, så fanger børn det også. De fanger, hvis far han står og fløter med min mors søster. Om vi kan lide det eller ej, men de fanger det. Så, så man kan sige, så børn skal vi passe på her. Ikke? Og der kan man sige, jo, jo mere ærlige vi er, jo mere vi... Men altså tilbage til de spørgsmål, som var det centrale, det var, kan børn tåle det? De kan godt tåle det, ja, men de kan ikke tåle det andet. Altså, de kan ikke tåle uærlighed, de kan ikke tåle, men de kan godt tåle, ja, min mor, hun, også at hun siger, ah, ja, din far, han skulle simpelthen have en omgang og sådan noget, men det mener jeg jo ikke, altså, det er også bare fordi, det, altså, de har brug for, at hun udtrykker sig, og de kan også godt tåle, at hun er vred. De ved jo godt, at hun er vred i forvejen. Så hvis hun siger, er du vred på farmor? Nej, 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 så ved de godt, det er løgn. Jeg er skidevred på ham, men det skal jeg nok tage mig af. Så vi er tilbage i, hvis børn får en fornemmelse af, at det her kan man også komme på den man kan også overleve det her, ikke? Min mor rejser sig igen, eller min far rejser igen, ikke? Det giver dem jo sådan en, også i deres nervesystem, en fornemmelse af, når din gang er et parforhold. Altså, så, så får de sådan en, en sikkerhed for, at man kan godt gå igennem svære ting sammen, ikke? Det, at Martha anerkender sin sårbarhed, lyder altså som en god måde at håndtere bedraget på. Og nu vender vi tilbage til hendes historie. Hun er nu nået til det tidspunkt, hvor børnene ved, at deres far har været deres mor utro. Martha kender stadig ikke det fulde omfang, men det kommer hun til nu. Der sker det, at, øh, at den ene af vores børn finder nogle beviser. Finder nogle ting, og øh, hun fortæller mig om det. Og øh, fortæller mig, hvor det er, at jeg kan Altså, hvor hun har kigget og øh, siger, mor, det passer altså ikke, når far siger, at han ikke har et forhold til hende mere. Der går faktisk lidt tid, så beslutter jeg mig for selv at kigge en dag. Og øh, det, der åbner sig for mig, det er bare langt større, end jeg overhovedet havde drømt om. Altså, det er, han har hjulpet hende med at købe huset, han har betalt rejser for hende igennem årene. De har stadig et tæt forhold. Altså, bare få dage før, at jeg begynder at komme på sporet af det her, har hun sendt regninger til ham for tapet i sit hus, som hun har købt et sted, som jeg så har anbefalet hende. Altså, det, 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 altså, det er helt sygt, når jeg ser det. Altså, sort på hvidt. Øhm, de har... Ja... Det var i hvert fald ikke slut. Lad mig sige det sådan. Det så ikke sådan ud. På nogen måde. Anerkender han det? Konfronterer øh, du ham og anerkender Nej, han? fordi jeg, jeg får det lidt svært. Ved, altså for det første, så vil jeg jo ikke... Ja, jeg vil jo ikke ligesom afsløre, at vores datter har været på sporet af det. Og samtidig vil jeg jo heller ikke rigtig indrømme, at jeg har snedet. Men jeg, det, jeg, jeg, jeg får en, en utrolig stor ro ved, at... at vide alle de her ting, 
Øh, fordi nu behøver jeg ikke at prøve at få brudstykker fra ham. Øh, jeg har ikke talt med hende siden den dag. Overhovedet. Øh, jeg ville have sandheden fra ham. Jeg ville have, at han skulle fortælle mig tingene. At han havde respekt nok for mig og vores tid sammen. Og vores familie og børn. De ting, vi havde sammen. Så han ligesom kiggede mig i øjnene og sagde. Prøv at høre her. Jeg har gjort sådan og sådan. Ja, det har været omfattende. Sådan og sådan. Det, det kunne han ikke. Det kunne han simpelthen ikke. Men da jeg finder ud af det og ser, hvor voldsomt det har været, hvor involveret de har været, så finder jeg en ro. Jeg bliver selvfølgelig også ekstremt bred over, at han ikke har kunnet finde den respekt for mig. Efter Martin nu har fundet ud af det hele, altså omfanget af dobbeltbedraget og det svigt, hun har været udsat for, tænker jeg på, om hun stadig føler skyld for, at hendes ægteskab brød sammen. Ja, det har jeg. Det har jeg faktisk. Altså, jeg tager ikke... Det er ikke sådan, at så jeg tænker, at jeg er helt uskyldig, og, og det var ham, der stod for det hele. Men, men jeg har det sådan, at øh, der var virkelig stærkere ting, der lå under det her, end jeg havde nogen indflydelse på. Jeg kunne ikke agere anderledes, end jeg kunne ud fra de brikker, jeg havde på det tidspunkt. Havde jeg haft alle brikkerne, så havde jeg måske haft, så havde tingene måske kunne se anderledes ud. Men alligevel ikke, fordi de havde jo stadig det forhold, og han, jeg ved, at han ville det jo gerne. Ikke? Mm. Og hvordan har du det med ham i dag? Jamen, øhm, jeg vil lige sige, at der, da, da jeg finder alle brikkerne, der kan jeg jo også holde op med at være sådan en, der skriver til ham om natten. Altså... Og hvem ikke er kunne det forstå egentlig? tingene Prøv at beskrive, altså, hvem det er, der skriver om natten Hvad er det, det for en slags person? Altså, jamen, altså, det er jo en, der simpelthen ikke kan få tingene til at passe Og som et eller andet sted Altså var jeg jaloux? Ja, det var jeg nok også Men desperat mere Altså desperat for at Ja For at finde ud af, hvordan tingene hang sammen Altså hvor dum har jeg været? Øh, hvor slemt har det været? Hvor, Hit me, altså f- yeah. rive plasteret af, fortæl mig det hele. Ikke? Øhm. Så det, giver, det, 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 det lagde virkelig låg på. Det var virkelig godt. Mm. Det var virkelig godt. Jeg synes, at der, hvor, altså, der er jo mange, der taler om det der med, at man skal man fortælle, hvis man har været utro eller ej. Og, sådan yeah. og jeg, jeg synes, det er så interessant at læse om, hvad folk mener. Og sådan noget. Og der er jo mange, der mener, at den må man selv bære på sin egen skulder osv. osv. Men jeg har jo den holdning, at hvis den anden part kan mærke, at der er nogle ting, der er forkerte, øh, og man spørger, så synes jeg, man skal mande sig op og sige det. Så må man skulle være mand nok eller kvinde nok til at sige, ja, jeg har gjort sådan og sådan. Fordi, ja, der, der driver du den anden person til vanvid et eller andet sted. Og jeg var... Så ødelagt over det, at øh, jeg faktisk også, også efterfølgende øh, fik en depression og måtte på en depressiv, og jeg kunne simpelthen ikke komme ud af det selv. Mm. Øh, jeg har aldrig haft en depression før. Altså det viser også noget om, hvor slemt det har været. Ikke? Ja. Øh, det er også et stort svigt. Ja. Ja. Men jeg vil sige, at der hvor vi er nu, der øh, har vi faktisk et fint forhold. Jeg, øh, jeg kan godt være sammen med ham. Vi har holdt jul sammen. Jeg respekterer ham ikke. Men vi har en historie sammen. Og jeg har jo haft en kæmpe kærlighed til ham. Den har jeg ikke mere. Men vi har de børn sammen. Og jeg ved, at 
for dem er det det bedste, hvis han og jeg har det godt sammen, og vi kan gøre de ting sammen. Og øh, der foreslår han faktisk på et tidspunkt, at vi så tager, tager til skilsmisseterapi. Og det gør vi. Og øh, det var rigtig godt for os, øh, fordi så fik vi nogle stunder, hvor vi skulle snakke om tingene. Øh, men det, der faktisk var vigtigere, det var, at vi fik en, øh, en forståelse. Altså der, hvor man ligesom, man har jo de der mønstre i ens forhold, hvor man, når man diskuterer, så rammer man altid den samme mur. Og han fik os ligesom til at komme op over den mur og ud på en anden side, så vi ligesom kom, fik en meget bedre dialog, en dybere dialog, og han, han fik også taget ansvar for de ting, som, som jeg havde brug for. Og så fortalte jeg ham, at for mig var det så dybt pinligt. Jeg var så flov over, at han havde forladt mig på den måde. Jeg var så flov, og så så en ting var, at når han og jeg var alene, så kunne jeg godt kigge ham i øjnene og snakke om børnene og de praktiske ting, vi havde. Men når vi stod i en sammenhæng, hvor der var andre mennesker, som måske også vidste noget om det her, så var jeg så flov over, at han havde øh, smidt mig ud på den måde. Altså, eller, ja. Ja. Så jeg havde brug for, at han ligesom viste omverdenen, at han ligesom gav lidt mere for at de kunne se, at han ville godt reparere. At han godt ville mig som menneske. Altså han har afvist mig så meget som menneske i så mange år. Så han blev nødt til at vise det ekstra, at, at han lyttede efter, hvad jeg sagde, og at det var vigtigt, hvad jeg sagde, og, og sådan nogle ting. Og det tog han til sig, og det har han virkelig gjort. Og det har faktisk også hjulpet rigtig meget. Så tror du stadigvæk, de ses ham og din tidligere veninde? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke. Jeg tror, de har en kontakt, men jeg ved det ikke. Det kan være med et år. Det kan være, at de er i gang igen. Jeg ved det ikke. Vi forlader Martas historie her. Det er en fortælling om at insistere på sandheden og stå ved sin sårbarhed. I næste afsnit møder vi Mille. Mille er hendes kæreste af hinandens modsætninger, og i starten af deres parforhold, der komplementerer de hinanden. Men da forældreskabet og hverdagen nedre af deres energi, begynder deres forskelligheder så småt at arbejde imod dem. Og en dag opdager Mille en besked på telefonen, som det slet ikke var meningen, hun skulle se. Har du lige to minutter? Jeg skal lige snakke med dig. Og så bare læg telefonen foran ham, og så bare kigge på ham. Og så se den der panik i hans, øh, i hans øjne. Og så spørger jeg familievejleder Lola Jensen, hvor meget man skal gå på kompromis med sig selv for at holde sammen på kernefamilien. Så vil jeg jo rigtig gerne på vegne af børnene sige, at de har godt af at vokse op og mærke mennesker, som vil livet, mennesker, som føler glæde hver dag, mennesker, som er hele. Vi høres ved i næste uge. Og er du en mand, og har du en historie, du ønsker at dele, så er du velkommen til at skrive til skyggekvinder Fri Bike Shop har fødselsdag. Det fejrer vi med ekstra gode tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi givet priserne på mountainbikes til alle aldre helt i bund. Så kom til Happy Bike Day hos Fri Bike Shop og oplev forskellen. Også når vi har fødselsdag.